0: Personalidad.
1: Siempre te acompaña, la ley. Entre Líneas, un programa que tiene de todo.
0: Contacto con lo que está pasando. La noticia
1: entre líneas telefónicas. El próximo martes a las ocho y treinta de la mañana en el Sofitel Montevideo Casino Carrasco, allí en la zona de Carrasco, va a haber una reunión eh, con una temática bien interesante, una reunión muy importante, además con prestigiosos participantes, en la que se va a estar hablando de gestión antisoborno y gestión del cumplimiento, para hablar de este tema, en donde ese, ese día estarán hablando el presidente del Banco Central del Uruguay, Diego Labat, Silvia Emaldi, presidenta de UTE, eh, Karina Maerro, del presidente del Instituto Uruguayo de Auditoría Interna, y algunos otros más que ya nos contará nuestro invitado, también creo que le va a estar en la parte de exposición. Es un gusto recibir en entre líneas a Ignacio Guarnieri. ¿Cómo te va, eh, Ignacio? Bienvenido, ya después te presento.
0: ¿Qué tal Jorge? Muy buenos días, buenos días a toda la audiencia,
1: ¿cómo están? Un gusto estar por aquí. Bueno, más allá de presentarte ya como que vas a participar de esa reunión, tú sos director del programa MAGE, director de Desarrollo Organizacional de LSQA, que es Correcto. uno de los organismos que eh, organiza esta esta mesa redonda de discusión donde líderes referentes de, de distintos sectores, público, financiero, privado, legal, o incluso auditores, van a estar hablando, supongo... este. Eh, en, en, en estas dos temáticas eh, de tanto del soborno como la gestión del cumplimiento, es así, es, un, es una actividad que empieza ocho y media y que irán matizándose estos dos temas
0: Correcto, efectivamente, que este martes vamos a estar haciendo el lanzamiento de un programa que llamamos Programa Magé, que hace alusión a mejorar las prácticas de gobernanza dentro de las organizaciones y en el marco de este lanzamiento un panel prestigioso nos va a estar ayudando a poner en conciencia estos dos temas que hacen a la, a la buena gobernanza, que es las prácticas de gestión anti soborno en el ámbito de las organizaciones, tanto públicas como privadas, y la gestión de las obligaciones de cumplimiento, que bueno, son dos desafíos que hoy las empresas cada vez más tenemos que enfrentar y tener prácticas de trabajo, de gestión, modelos de gestión muy robustos y tenemos muchas herramientas que nos ayudan a hacerlo de buena manera.
1: ¿Qué formato le han dado a esto de desayuno de trabajo? Obviamente que para la prensa es interesante porque son temas que uno quiere estar informado, pero ¿qué empresarios, eh, gestores públicos, quién va a estar escuchando allí presencialmente en el Sofitel esta charla?
0: Bien, está el martes convocada toda la comunidad empresarial, tanto pública como privada, o sea que van a estar participando decisores de empresas, administradores, eh, auditores internos, profesionales del sector legal, en definitiva una gran comunidad de profesionales que están abocados a, a mejorar la gestión de las organizaciones y el formato del evento va a ser un panel donde eh, entre ellos las personas que tú mencionabas, prestigiosas personas que van a integrar el panel, donde vamos a exponer y poner en conciencia con toda la audiencia eh, empresarios eh, estos temas, y a continuación vamos a estar presentando el programa, que es una invitación a que las empresas inicien un camino para poder certificar su gestión en materia de cumplimiento, en materia de antisoborno.
1: Bien, o sea que, al igual que otros trabajos que hace ESQA, lo que van a terminar haciendo es una especie de norma, una norma, una normativa, que, que uno una vez que cumple con todos los requisitos es aprobado y se le demuestra que ha cumplido con procesos sí que garantizan estar en la lucha contra el soborno y en la gestión del cumplimiento, me imagino.
0: Efectivamente, la buena noticia en ese sentido es que esas normas a nivel internacional ya existen al día de hoy. Eh, hay una norma en particular que fue publicada en el año 2016, que es una norma de gestión antisoborno, y eh, el año anterior, año 2021, una norma de gestión del compliance corporativo, las normas existen, son normas a nivel internacional que se denominan como normas tipo A, lo cual significa que son certificables. Entonces, este programa lo que va a hacer es darle un montón de subsidios y de beneficios a las empresas para capacitarse y generar sí. capacidades para poder finalizar un proceso de evaluación independiente y terminar certificando su gestión en base a estas dos normas internacionales.
1: Bien, uno imagina que las empresas públicas eh, necesariamente no pueden estar en el tema soborno, pero muchas veces es... En, en, en Uruguay o en el mundo son las que son miradas porque a veces hacen contrataciones hacen, y allí puede haber eh, soborno. ¿Qué significa para una empresa pública intentar cumplir esta norma y qué significa para una empresa privada que por contraparte, eh, cuando uno habla de soborno, son las que tientan al soborno a, a, al Estado porque a veces en esa interacción de, del soborno tiene que haber dos partes. O sea, ¿qué es el cumplimiento? ¿Qué es tanto para lo público, qué es esta norma para lo público y qué es esta norma para lo privado?
0: Correcto. Primero aclarar, obviamente, que el riesgo al soborno es un riesgo material para cualquier tipo de organización, tanto pública como privada. Lógicamente, las organizaciones y públicas en particular tienen en la mayoría de los países marcos regulatorios bastante estrictos a la materia, por lo tanto, obviamente, hay expectativas desde lo legal muy fuertes. Eh, hay una cosa bien importante en los temas del soborno, que hay un desafío enorme que es, eh, a nivel social, de entender que, que una organización esté haciendo una gestión anti antisoborno no implica asumir de alguna manera la posibilidad eh, de que ese soborno esté saliendo, o sea, de alguna manera tenemos que romper esa barrera de decir que uno tiene un sistema de gestión antisobornos sobornos como una manera de asumir que tiene soborno. Entonces creo que eso es un paso importante, tanto es así que para el sector público, Silvia Maldi, Presidenta de UTE, va a estar compartiendo en el panel la experiencia de UTE. Ellos han decidido incorporar en su plan estratégico, eh, plan que es público a nivel en la web de UTE, eh, un camino de implementar un sistema de gestión antisoborno para justamente eh, tener prácticas muy robustas que mitiguen el riesgo de soborno, que es un, un riesgo que es material para cualquier tipo de organización. A veces el soborno lo miramos como esos grandes actos de soborno que muchas veces obviamente surgen en la prensa, pero sin embargo está lo que se denomina los pequeños sobornos que tienen un impacto a nivel global que sí, se claro. traduce en millones y millones y millones de dólares y, y bueno, obviamente socava me... la confianza entre las organizaciones
1: para que la gente entienda me voy a imaginar yo una situación este hay, hay alguien que es un encargado de compras en UTE si es Correcto. encargado de compras compra miles y miles de metros o, o kilómetros de cable por año o sea que usted compra Exacto. kilómetros de cable por año. si Exacto. se quiere acomodar con una empresa que ofrece, más allá de que UTE obligue, estará obligada a hacer una licitación y que tiene sus propios controles, como tú bien lo decías que yo no, no voy a entrar en detalle porque quizás desconozco o esté diciendo algo equivocado, más allá de todos los controles ese hombre eh, si le busca la vuelta, puede, y si tiene las ganas puede estar haciendo una actividad en la que alguien lo soborne y obtener un beneficio propio por lo cual Correcto. la empresa en sí mismo y la presidenta no tiene nada que ver, pero tiene dentro de su área que saber que alguien puede estar obteniendo un soborno por, por ejemplo, la compra de cables o, o, o hacer una actividad que no, no era necesaria hacerla y mandarla hacer igual.
0: Exactamente. Obviamente el soborno tiene dos aristas muy importantes. Una que es de carácter estructural, es decir... Sistemas o procesos o políticas una organización pueden permitir que el soborno suceda, y por otro lado, y más importante aún, hay un componente que es comportamental, que es social, que es humano, que es la, la, el, el marco ético sobre el cual cada persona se mueve, y sobre todo, al final, aún cuando existe un marco ético eh, consistente, después es una decisión individual de cada persona, y por lo tanto, por eso es tan importante estas normas, porque trabajan los dos temas: generar sistemas, procesos y políticas que eh, mitiguen el riesgo, pero también trabaja mucho en lo que es el componente cultural, o sea, construir uh -huh. una cultura ética, una cultura de integridad, donde cada una de las personas toma decisiones y ejerce comportamientos dentro de los marcos éticos que se construyen en este sentido.
1: Este programa MAGE incluye las dos cosas, el antisoborno y la gestión de cumplimiento, porque uno se imagina que son dos cosas distintas, o sea, pues yo puedo ser una... Exacto. Puedo ser una empresa que totalmente no tengo soporto, pero, soborno, pero soy una empresa que me comprometo a hacer un edificio en, en diez meses y te lo hago en cuatro años, o sea, me Exacto. pongo un ejemplo tonto, pero eh, ¿van juntas o son dos normas separadas?
0: es Interesante la pregunta. Claramente son dos normas que son nosotros les decimos que son integrables, es decir, que tienen muchísimos puntos en común, es más, están redactadas de una manera tal que tienen los mismos capítulos, obviamente con variaciones en el contenido porque son objetivos distintos, pero con un solapamiento muy muy grande. Entonces, hay organizaciones que naturalmente van a inclinarse en este programa a trabajar solamente la dimensión de la gestión antisoborno, Hay otras que van a trabajar lo que son las obligaciones de cumplimiento que vale aclarar que no son solo las obligaciones de cumplimiento legal, sino que son todo tipo de obligaciones de cumplimiento que una organización asume con todas sus partes interesadas. Clientes, proveedores, accionistas, sindicatos, mm -hmm. etcétera En definitiva, eh, la norma de gestión del cumplimiento nos pone a las organizaciones responsables para con todas las obligaciones de cumplimiento legales y no legales que estamos asumiendo. Y que por supuesto se pueden trabajar muy juntas tanto el antisoborno como la gestión del cumplimiento. Es una práctica bastante común. Sí. Eh, aporto un dato. Eh, a nivel del de, mundo, actualmente, en base a la última encuesta que se realizó en el año 2021, ya existen 2.800, esto es un número aproximado, de certificados emitidos en materia de antisoborno, por ejemplo. Es un dato bien interesante. América Latina viene creciendo las certificaciones antisoborno. Uruguay todavía está un poquito eh, rezagado con algunos otros indicadores, algunos países de Latinoamérica en materia de certificación. Claramente Uruguay goza una reputación eh, pre prestigiosa y de primer nivel a nivel del mundo y de Latinoamérica, pero a nivel de certificaciones de empresas en materias de gestión, eh, tenemos un gran desafío y es parte de lo que el programa Maje promueve, poner a Uruguay eh, en la punta eh, de certificaciones antisoborda y cumplimiento.
1: Bueno, para aquellos que estén interesados de, en esta primera instancia de escuchar <coughs> qué es lo que se va a presentar, porque en definitiva lo que se va a hacer aquí Exacto. es invitar a empresas... A que se sumen, después por delante tienen un, un arduo trabajo porque cualquier norma de certificación lleva a que las empresas sean revisadas, analizadas que las empresas realicen un trabajo, esto lleva además un tiempo este es el, 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 el puntapié inicial, seguramente muchas empresas van a estar interesadas porque hoy en día, que en el mundo de tanta tercerización tener una norma que te avale y que te diga que por ejemplo tenés este, criterios de antisoborno, que tenés criterios de cumplimiento de, de tu gestión este, hacen que quien te contrata te contrate con más tranquilidad o que prefiera contratarte, o sea que es un trabajo arduo pero que a la larga reditúa eh, queda presentado, hasta acá era lo que queríamos tenerlo porque nos había llegado la información nos pareció interesante y por lo menos para que la gente sepa que esto es el próximo martes 8 y 30 en el Sofitel, supongo que todavía hay plazo para inscribirse
0: hay tiempo para inscribirse, esperamos unos 200 empresarios y decisores aproximadamente ese martes, así que obviamente los invitamos a sumarse. Pueden ingresar a la web que es programa g.uy y ahí tienen la posibilidad para inscribirse y participar sin ningún tipo de
1: costo en el evento y escuchar más sobre todo esto, este desafío que estamos presentando desde el Bien, bien, bien. Yo, prob yo fui invitado, probablemente esté probablemente no esperamos, porque... esté allí más allá de que genera una. Un, un, una actividad distinta aquí en la radio, pero este, bien interesante escucharlos, porque esto también para los periodistas forma parte de aprendizaje. Sin dudas. Y escuchar a ver qué se hace y qué no se hace. Nos no hacen mejores periodistas para preguntar después. Gracias por hoy
0: y un gusto. Gracias a ustedes por el espacio. Un gusto. Que pasen muy bien. Buenos días.